0: Hola. Hola, Zorro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jack? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Ya se, se unió Ragnar. Hola, Ragnar, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Todo bien por están? acá ustedes?
1: Bien, todo bien. Oigan, estamos
0: Jack, Ragnar y Zorro. Buenísimo. Oiga, pues,
1: bueno. Buenísimo que aquí nos unimos un ratito para platicar y, y de un tema que la verdad este que, que tiene que ya tiene mucho tiempo y, y pero sigue siendo un tema bien caliente no un tema de debate que es y, y ahora sí que para los futboleros los pamboleros les va a gustar que es qué y este es un, eh, decir un, un piloto ¿no? de este de esta serie que queremos hacer de AFSIN. Eh, hablar de todos los temas, ¿no? Pero bueno, este es un tema que, que se nos antojó platicar. Que es, ¿qué hubiera pasado en el Mundial del 94? Que la selección mexicana traía un equipo bueno, un equipo fuerte, jugadores, una combinación fuerte de, de jugadores eh, que jugaban en... el eh, en México, otros en el extranjero venía Hugo Sánchez prácticamente ya en uno de sus mejores momentos de su carrera, pero ya también es decir, prácticamente el, o su último mundial o el último mundial que podía eh, aportar fuerte ¿no? al equipo y se da ese partido de octavos de final contra Bulgaria después de que México había hecho una buena primera fase nos vamos a penaltis y perdemos en penaltis. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que México no hizo cambios. Y de ahí el debate de qué pasó con el director técnico, con Mejía Barón, que no, no hizo los cambios. ¿No? Uh -huh. Y pues con eso pudiéramos, yo creo, arrancar.
2: Ok, pues no sé si... Si, si quieren empiezo yo dando mi opinión
1: de acuerdo, adelante
2: pues yo creo que es un, es un tema que es un trauma que no hemos logrado superar El, la famosa maldición, bueno, son dos maldiciones ya, no una era la de los penaltis que al parecer ya la hemos más o menos superado y la otra la del quinto partido que, que no hemos logrado ese famoso quinto partido creo que ahí es donde más cerca estuvimos hasta ahora y lo de los cambios pues mira, como dicen, para mí el hubiera no existe... ...y creo que incluso una vez que, que entrevistaron a Mejía Barón... ...tiempo después, así lo dijo... ...o sea, el hubiera no existe... ...es una decisión que él tomó... ...él incluso ahí menciona... ...y, y yo creo que también fue más una cuestión de de, de... ...de mostrar quién mandaba en ese momento... ...él en esa entrevista, no me acuerdo quién se la hace... este, ...habla que Hugo, Hugo Sánchez se le acercaba en todo momento y sí se ve durante el partido, ya cuando estamos en tiempos extras contra Bulgaria, este, y Hugo constantemente le hablaba y le decía casi casi como si, si fuera su, su su asesor o su asistente ¿no? y Mejía Barón se ve que nada le decía sí 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 pero obviamente Hugo tratando de influir y ya tratando de entrar ¿no? Pues se ve que Hugo se moría de ganas por entrar para mí, sí, sí lo, lo correcto hubiera sido, al menos ya al final de los tiempos extras, faltando, si tú quieres, cinco minutos, sí hacer el cambio, porque ya, ya no tenías, ya era echar tu resto, ya era echar tu resto. Aunque Mejía Barón decía en esa entrevista que el equipo estaba jugando muy bien, cosa que era cierto, ¿eh? O sea, Bulgaria ya estaba en la lona y estuvo, y, y no quería él desequilibrar al equipo para para que cayera ese gol y ya a concluir el partido, no liquidar a Bulgaria, pero pues pasó lo que pasó. Entonces no 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 creo que el, que el único culpable sea Mejía Barón, no. Yo creo que todos tuvieron su, o sea, la, lo, los penaltis como los tiraron, por ejemplo García Aspe, este, no me acuerdo cómo se, Bernal era el otro, o sea, México empezó fallando, creo que dos o tres al hilo y eso pues ya no es culpa de Mejía Barón. O no sé ustedes qué opinen.
1: Sí, bueno, de hecho, García Aspe tenía una racha fuerte de, de no fallar penalti. Una cosa, una racha impresionante. Uh -huh, uh -huh. Mm, bueno, sí, totalmente. La parte que, que no suena lógico era en, en pleno verano en los Estados Unidos, con el calor que hace y que no, no hagas ningún cambio, ¿no? Es decir, eh, pues naturalmente tienes que refrescar al equipo, ¿no? Es, es decir, es la parte que yo todavía no logro este... Comprender.
0: No, a ver, para mí, para mí era claro, o sea, tenía que hacer el cambio, ¿no? No puedes dejar, para mí no puedes dejar a Hugo en la banca dos tiempos, como dice Sergio, quizá el último momento o, o el segundo tiempo, si es que estabas digamos medio distanciado con Hugo, pero... Yo creo que los caprichos no se valen acá La idea era... Y, y, y creo que, Sergio, para el tema del quinto partido es, es para mí un tema de, de, de actitud, o sea, de mentalidad. O... Porque hay que tener las ganas de ganar. O sea, hay que ir a ganar y a ir con todo y a romper y hacer cosas diferentes. Entonces, ese... La verdad para mí me parece, aunque respeto a Barón pero ese capricho si era en el si fuera en el momento algo como realmente porque le quiero dar una lección, no. Para mí no tiene lugar eso, ¿no? De hecho el cambio y, y con la con el liderazgo de Hugo cambiar esa mentalidad para quizás llegar a los a los penaltis y coño meter un gol, pero sí, si, si este si si era ¿cómo se llama? Eh, daba clínicas de, de penaltis, ¿no? Este, ¿cómo se llama? García Aspe daba clínicas de penaltis por video. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes fallar un penalti? ¿No? A eso te dedicas. No sé. A lo mejor estoy muy crítico.
1: Bueno, yo creo que siempre y pues es un deporte, son humanos siempre y bueno y lo hemos visto con Messi, eh, con Cristiano Ronaldo. Eh, Sergio Ramos, es decir, todos pueden fallar un penalti. Maradona dio... también falló. Exacto. Y Pero acá se dio la combinación, ¿no? De, y que siempre yo veo que pasa eso, no solo en el caso mexicano, en otros países, que el entrenador, cuando todo está hecho para ganar, eso pasa mucho con la selección argentina. Cuando no hay pretexto y está todo da, eh, dado para que el equipo avance... El entrenador hace algo como o alguna especie de decir: eh, Tengo que dejar mi marca. Aquí quien manda soy yo y no los jugadores. Uh -huh, eh, voy uh -huh. a hacer algo eh, que no estaba concebido. Es decir, y siempre terminan metiendo la pata, ¿no? Por lo menos lo que eh, he visto en muchas cosas así, cuando el, el entrenador busca tomar eh, un protagonismo, ¿no? Eh, fuera de seguir al menos. Porque a veces que cuando no, es decir, no sabes qué hacer, como pudo haber sido ese momento, pues entonces haces by the book, pues hago cambios, ¿no? Yo me acuerdo que en ese uh -huh. partido, Stoichkov, que era el, la estrella búlgara, le dijo a Hugo Sánchez después, eh, nosotros estamos aterrados de ver en qué momento entrabas. Uh -huh, ¿no? Es cierto, en es que cierto.
0: Mira, ese mira, es mi yo, punto. Ah, Pero, dale, dale,
1: dale.
0: dale. No, perdón, hay,
2: hay, un, hay, hay, un, hay un, hay un, hay un, punto que no hemos considerado, ¿eh? O sea, el, el, porque ahorita estaba revisando el antecedente de ese juego y en el minuto 50 le expulsan a Bulgaria a un jugador, ¿sí? Ahí, en el minuto 50, ¿eh? o sea, recién ha iniciado el segundo tiempo. Siete minutos después expulsan a Luis García. Entonces, ahí ya te cambió toda la, 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 la perspectiva del juego. O sea, de, de, de adquirir una ventaja con un hombre más, que la selección estaba jugando muy bien, a los siete minutos un jugador tuyo se hace expulsar o lo expulsa no me acuerdo cómo fue la jugada. Entonces, ahí ya te cambió todo. Entonces, no, no únicamente recae la responsabilidad o el error en el entrenador más allá de si se equivocó no yo pienso que sí coincido con ustedes en que debe de haber hecho los cambios el cambio por lo menos uno el de hugo pero ahí ese momento fue clave ¿eh? en el partido porque te quita tu punta era luis era luis garcía entonces te artillero. quita el niño artillero entonces ahí ya pierde pierde poder ofensivo la, el, el equipo y ya te ya te todo no entonces o sea creo que eso también no para descargarle culpa a Mejía Barón pero sí para repartir responsabilidades o, o, o ustedes
1: cómo ven Zorro y ya pues miren yo creo que totalmente no hay responsabilidades pero más aún, eran 10 jugadores, ¿cómo no vas a hacer cambio? ¿No? Por más de que tuvieran buena condición física, que no quieras mover el esquema táctico, pues tienes todavía bastantes jugadores en la banca para, para echar mano y, no sé, a mí todavía yo creo que sí fue un error y creo que ese fue el motivo principal de la eliminación. Imagínate los jugadores, García Aspe y todos, la tensión que ya tenían, de ver a, a Hugo Sánchez medio calentando, pegado en la banda, ¿no? este de decir, algo está pasando mal con el equipo, ¿no? Eso tensa y pues el, el resultado pues, ya lo conocemos. Porque independientemente del tema de los penaltis, pues imagínate quién estaba en esa selección. Estaba, pues decíamos, Hugo Sánchez, ¿no? Luis García, bueno, estuvo expulsado, estaba Jorge Campos, estaba el capitán, García...
0: El capitán... No, capitán la, Azteca, ¿cómo era?
1: A ver, está está brillo, Claudio, no, Suárez, ¿no? Claudio Suárez, Claudio Suárez, Bernal. No, hermosillo, creo que ya no. ¿Sí? Bueno, pero está en la Lo que me refiero es la, no, esos jugadores, claro, que tienen mentalidad ganadora. Si me explico, Marcos, es decir, la... ¿sabes
0: que, O sea, no, no, no dudo que no la tuvieran. mi, mi punto es. Eh, el de creértela, el de creer, Porque sí, sí, obviamente entrenas para eso, vives para eso, Hugo creo que es un ejemplo de eso, pero creo que Hugo, Hugo se la cree, y es más, muchas veces lo critican de... de, de ¿Cómo se llama? De, de soberbio. Soberbio por eso, pero yo creo que él tiene algo diferente, que es que se la cree. Él va y se pero, planta y lo hace, ¿sabes? Pero
1: pero a lo que yo voy, no creo que él solo, también los otros. Es decir, yo sí creo estoy que en, este caso, en ese uh -huh. partido sí fue el entrenador. Imagínate, no, pero, la última pero vez que fue... Mi
0: punto es, a lo mejor estoy analizando desde un punto de vista de, de nuestra selección y no haber pasado al quinto partido. O sea, yo creo que sí nos ha hecho falta algo de, de autoestima. Es más... Había una cita de un libro de, de este, del flaco Menotti, de, de uno de los jugadores, y que, y que le decía al, al, al flaco, decía, oye, pero son alemanes, son grandes, son fuertes. Y Menotti le decía, pero tú, ¿qué tienes que decir? O sea, tú eres igual de fuerte, de resiliente. Es más, más que ellos, porque tú creciste sin nada, te esforzaste el doble para lograr donde estás. Es decir, ese es mi punto del tema de actitud, uh -huh. veces, como que a veces no nos la creemos, eso es lo que quiero decir.
2: Pues miren, me parece buen punto este que estás proponiendo, Zorro, el, incluso yo lo, lo, los invitaría a verlo ya desde otro ángulo esto, porque sí, el, el, el punto inicial de la, de la, del debate era si si fue si debió de haber hecho los cambios o no, y si eso hubiera cambiado el rumbo o el resultado del partido, de acuerdo, o sea, yo creo que sí debió de haber hecho los cambios, pero el, el tema de la actitud y de creértela, ahí, esa selección, la del 94, fue la que dejó la vara a esa, a esa altura para las elecciones que la siguieron. O sea, la selección del 98, del 2002, de los siguientes mundiales. Dejaron ahí la vara en ese cuarto partido. Y para superar esa vara, esa marca, era pasar al quinto partido. Esa selección sentó el precedente de ya, ya tener una actitud eh, ganadora, ya jugarle de tú a tú a cualquier equipo. Eh, incluso eran jugadores que no tenían tanto rosa internacional como los su, los siguientes generaciones. Entonces esa selección, la de Mejía Barón, que fue el último mundial de Hugo también, dejó la vara en ese nivel, pero fue un salto cualitativo que dio el fútbol mexicano y cuantitativo ¿eh? a nivel selección. Cuántico, pero de ahí para cuántico. adelante cuántico. Pero de ahí para adelante todas las selecciones que le siguieron. Ninguna ha logrado superarla. Entonces, ahí, ahí está. ahí Ese es el, el mérito que tiene esa selección. Yo la equiparo con la selección que tuvo Argentina en el 78. Ahorita que hablabas de Menotti y tú, zorro. En 78, antes de 78, las selecciones de Argentina eran como la de México antes del, del 86, ¿eh? Antes del 98. O sea, selecciones irregulares... Eh, con, con participaciones muy mediocres, con algunos campanazos sobre todo en los primeros mundiales me, me refiero a Argentina pero después de 78 ya Argentina se volvió una selección protagónica ya a otro no, nivel, no tres, no, no tres al de México
0: estrell... tres estrellitas Ajá, tres pero estrellita, México Bernard.
2: pero México antes de 94 con la excepción de los mundiales que han sido en casa, pero México no hacía nada, güey, nada. Y de ahí para adelante cambió ya la, 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 el, el, el nivel, pues, del fútbol mexicano a nivel selección. O no sé cómo ven ustedes.
1: No, yo también creo. Yo por eso digo que esa selección sí tenía mente, mentalidad ganadora. Imagínate uh -huh. un hermosillo de la última vez que fue campeón el Cruz Azul jugando de visita en el Estado de León, después de ser golpeado, ¿no?, por el portero, ¿no? Uh -huh. eh, sí, no sé si sí. se acuerdan de esa imagen, con sangre en la cara, pararte y, y tú mismo tirar un penalti, ¿no?, eh, que sabes que ya va a definir la final, ¿no?, de visita con todo el estadio en contra y lo hizo Hermosillo en cualquier circunstancia normal, simplemente por el golpe que tenía en la cara y por estar sangrando otro jugador hubiera dicho yo paso no lo tiro, además que Hermosillo no era el tirador oficial pero imagínate uh -huh. la autoestima que tiene Hermosillo no independientemente de todo lo que hizo en su carrera entonces a lo que voy, y ese ejemplo yo creo que se puede llevar a distintos jugadores de esa selección entonces, eh, yo insisto, yo sí creo... No, no sé, pero los...
0: yo no, tampoco estoy diciendo que, que, que no hayan ido con la mentalidad de y que no lo y que no quieran ganar. Eh, yo lo que quiero decir es que, como dijo Sergio, eh, como dijo Racken, Ragnar, eh, el, la vara está muy baja. Y eso es lo que creo que no deberíamos estar acostumbrados, porque la vara a nivel mundial es muy alta. O sea, eh, como bien dices, eh, Ragnar, Argentina, Brasil, o sea, son equipos que están acostumbrados a estar en ese nivel. Entonces, sí, eh, fue un parteaguas, si tú quieres, ese, ese partido o esa selección. Y de ahí para, para arriba. Pero siempre hay que ir por más, porque el quinto uh -huh, partido uh -huh. debería ser el estándar. El fútbol en México es el deporte nacional. Entonces, ¿qué coño estamos esperando? O sea, basta de, de ¿no? De vedetear, de, de basta. O sea, tienen que ser jugadores de alto nivel. Y no digo que no los haya, porque los hay. Pero creo que son un poco más dispersos. Nos hace falta mucho más potencia al producir en conjunto, en, o sea, sacar el tema político de la selección. Creo que eso afectó, afecta y va a afectar si no alguien no hace nada. No es más que eso, porque no dudo que, que tengamos pues, la técnica, la capacidad, las ganas. Imagínate, o sea, México se voltea de cabeza si ganamos el quinto, ya ni te digo semifinales o la final.
1: Bueno, ese partido yo recuerdo, ya lo dábamos por ganado, porque en el papel éramos más fuertes que Bulgaria y es en, Estados, era en Estados Unidos imagino jugamos como en local
0: segunda casa claro
1: bueno sí pero, pero no fue sí se, se daba como
2: casi como trámite pero pero no fue una derrota por ejemplo tan dolorosa como, como la que después se tuvo en el mundial no me acuerdo si fue el de Sudáfrica o el de Japón Corea Japón que en, en un cuarto partido se pierde contra Estados Unidos que es cuando la, el, la selección la trae Aguirre. Ese,
1: ese dices, es sí no?
2: ese sí bueno, fue pero, pero,
0: pero una patada de, en los huevos, man. Pero ella era de revancha, yo creo. No se puede... Por por, no, pero, era...
2: pero México de... puede perder con quien quieras, güey, pero no con Estados Unidos. Y ahí tenías todo, incluso más favorable, porque ya nos veíamos en el en la, casi en la final, yo me acuerdo, que, que seguía no sé quién, y, y, y te saca Estados Unidos, ca. o sea, sí, esa, Estados Unidos esa ha, dolió más. Hace,
0: ¿eh? Estados Unidos hace su trabajo, Sergio, es que uno no puede asumir que el otro no haga nada en el momento que tú no has estado haciendo algo, porque los otros se están preparando, y, y, y la verdad que, que el gringo, lo que sea en fútbol, pero es... Eh, dedicado, consistente, o sea, entonces no puedes asumir que bueno, ya, ya, lo tengo todo controlado. Por eso te digo que uno tiene que estar siempre desafiándose, no tratando de desafiar al otro. O sea, uno tiene que evolucionar y, y para arriba, para arriba, para poder estar al nivel. O sea, soy, estoy muy crítico hoy ¿eh? quizás, pero...
2: No, está bien. ¿Y quién seguía? O sea, si ganábamos el de Bulgaria, ¿contra quién hubiéramos ido?
1: A ver si no Italia? me acuerdo. Yo tampoco. Me parece que era Alemania y me parece que además Bulgaria avanzó. Bulgaria avanzó a las semifinales en ese mundial. O sea, ¿sacó a Alemania? Sí. Eh, de, de, si quieren, para el siguiente me traigo, me llevo eso de tarea, pero Sí, sí.
2: Pues, entonces, digo, no yo no quiero este eh, como quitarle o, o, o disculpar ¿no? a, la, a la selección, pero Bulgaria no era un flan, ¿eh? Entonces, o sea, no, digo, no era perdiste un en penaltis.
1: No, exacto, el pero el tema eran los cambios, ¿no? Porque Bulgaria sí uh hizo -huh, claro, cambios. Uh -huh. Claro, claro. sino sí, no, el caso allí fue los cambios. Y a lo mejor perdías y ni siquiera llegabas a penaltis. Pero, ¿cómo tienes jugando 120 Ajá. minutos en A los sol, en verano? Imagínense, ahorita ya se autorizó que la FIFA que pueda hacer cinco. cinco cambios oficialmente.
0: No, ahorita en la liga uh -huh. están jugando cinco, ¿eh? ya son cinco. Exacto. Tiene lo, tiene
2: bueno, pero más bien el punto no son los cambios, es el cambio. Es sí. el cambio de Hugo. eh, O sea, no, para era, tampoco.
0: Para mí no hay duda ¿eh? que lo tuvo que haber hecho. No hay duda,
2: ninguna. Bueno, y yo creo también, perdón, que, que Hugo se lo merecía, porque ahí tú, tú mencionabas... Alma, no. Sí, porque tú mencionabas al principio, Jack, que, que Hugo estaba en, en su mejor momento. No, Hugo ya estaba en, en su etapa de, de madurez, ya casi de retiro, porque Hugo en su mejor momento es en el, en el 90 cuando y México no, no va por el ajá, por el es, tema de los cachirules. Entonces ahí Hugo, Hugo era el mejor delantero del mundo, era botín de oro, ya pentapichichi o tetrapichichi, no sé cuántos llevaba en ese momento, ese era el mundial de Hugo y no fue la selección. Entonces, el otro mundial que, que fue el de Estados Unidos, sí se merecía a Hugo que ese último partido si tú quieres como, 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 no homenaje, ¿no? Pero sí como reconocimiento a todo lo que le dio al fútbol mexicano y al fútbol mundial, este, era que lo que lo metieras, ¿eh? Que lo metieras. Ahí sí fue una cabronada de Mejía Barón Y yo estimo y respeto muchísimo a ¿eh? Mejía Barón Se me hace el mejor técnico que ha tenido junto con Menotti la selección mexicana. Pero sí, sí, por honor a quien honor merece, ¿no? y Hugo se merecía eso y no se la dieron, al igual que no le dieron el, un, un juego de retiro de, de, de homenaje de retiro que fue contra Paraguay, yo me acuerdo que fue una, una, un chiste ese partido de, de despedida de
1: Hugo no sé si se acuerdan también de eso sí, no, bueno y después me parece que acabó tan del, tan del América, Hugo, ¿no? que ya es lo peor ¡Oh! No. Si sí, no,
0: bueno, eh, Ragnar, no puedes aquí este, balconearte así. ¿eh? No, bueno, Oigan, pues,
1: ¿qué, qué, ¿qué opinan que hagamos una plática? o eh, la siguiente, El siguiente podcast lo hagamos de Hugo. Yo estoy, perfecto. me gusta, me gusta, bien. me gusta la idea.
0: Contamos ¿Va? sus buenos momentos
1: y los malos
2: también.
0: ¿Cuáles malos?
2: Por... No, así los tuvo, ¿cómo no? Pues él acaba de
1: decir este Jack, ¿no? Sí. Exacto. <risa> Muy bien. Bueno, y de entrenador. De entrenador le fue bien con los Pumas, pero en la selección yo sí creo que, que no hizo buen papel. Pero lo hablamos. Lo hablamos, lo hablamos
2: porque él está pidiendo, yo dejaría eso como, como de, los, de lo que hablaremos en la próxima. Hugo está pidiendo que le den a la selección, él nos lleva al quinto partido, el sexto y séptimo, si se la dejan cuatro mundiales seguidos.
0: Para mí están concedidos, pero bueno, lo platicaremos <risa> en el siguiente podcast.
1: Me late. Vale, pues, vale, pues un abrazo. Un abrazo. Igual, Bye, abrazo pues, colectivo. Nos vemos. Dios
0: Ragnar Zorro. Bye.
1: Chao, chao, chao.